1: Der Löwen-Podcast. Der
2: Spieltagsrückblick. Hier ist gerade der Löwen-Podcast. Am Montagabend sind wir für euch da. wollten das Wochenende mal abwarten, was sich denn so alles in der dritten Liga ergibt, nachdem der TSV 1860 sein Auswärtsspiel leider Gottes beim MSV Duisburg in den Sand gesetzt hat. Tja, darüber sprechen möchte ich mit dem Olli. Olli, grüß dich. Tobi, servus. Olli, schauen wir erstmal auf die gesammelten Werke in der dritten Liga. Ich schaue mal ganz kurz auf meinen Laptop, was denn da alles aufkloppt an Ergebnissen. Also am Freitagabend gab es schon das Spiel zwischen Zwickau und Verl, 3 zu 0. Dann am Samstag folgende Partien, Magdeburg und Waldhof mannern trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Hansa Rostock gegen den ersten FC Kaiserslautern 2 zu 1 durch ein ganz, ganz spätes Tor der Rostocker. Setzen sie sich also noch durch. Meppen gegen Dynamo Dresden 0 zu 4, das war klar und deutlich. Saarbrücken gegen Uerdingen 2 zu 2 unentschieden. Außerdem unterliegt Lübeck, Viktoria Köln mit 1 zu 2. 60 München verliert beim Meidericher SV mit 0 zu 1. Am Sonntag dann schlägt Haching Halle mit 3 zu 0. Halle der kommende Gegner von 60 München. Bayern 2 gewinnt 2 zu 0 gegen den SV Wien-Wiesbaden. Heute Abend schlägt also Ingolstadt den... Gegner Türkgücü München mit 2 zu 1. Das waren die Ergebnisse von diesem Wochenende. Tabellarisch bedeutet das Folgendes, Das nämlich jetzt Dynamo Dresden Spitzenreiter ist. 26 Spiele, 54 Punkte. Ingolstadt 50 Punkte. Dahinter dann Rostock 48 Punkte. Und das heißt, 60 München hat auf Platz 3 jetzt schon mal 7 Punkte Rückstand und auf Platz 2 9 Punkte. Das ist brutal. Also das ist schon... Heftig und ja, da muss man dann tatsächlich sagen, das war es wohl. Dazwischen Saarbrücken auf der 4 mit 44 Punkten. Die haben also vier Punkte Rückstand auf den FC Hansa Rostock. Wiesbaden punktgleich mit Saarbrücken und dann kommt 60 eben mit drei Punkten weniger und dahinter Türkütschü mit 40 Punkten, aber eben einem Spiel mehr. Tja, jetzt wollen wir uns erstmal über die Situation unterhalten, Olli. Was denkst du, ist da noch drin? Ich meine... Die kleinen Bayern, auch wenn wir uns die ja nicht wirklich zum Vorbild nehmen wollen, aber das musst du fast, die haben es vorgemacht in der letzten Saison, dass es doch noch gehen
3: kann, bis zur Meisterschaft sogar. Ja, ich habe ja diese Geschichte heute auf die B24 gemacht und das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer sozusagen, aber die haben natürlich eine Riesenserie dann eben ab dem 27. Spieltag hingelegt. Ich hoffe natürlich, dass 60 auch sowas zu Werke bringen kann, aber... Trotzdem muss ich sagen, wenn man sich die Tabelle jetzt genau anschaut, da rennt sich leider dann doch die Spreu vom Weizen. Und momentan sind es leider eben sieben Punkte auf Platz drei und schon neun Punkte auf Platz zwei. Also es ist schon ein richtiges Brett für den TSV 1860. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch für 60 gewinnen, gewinnen, gewinnen. Der
2: Kaderplaner Plesche bei Türkische München, der hat heute bei Magenta Sport gesagt, also er plant für die nächste Drittligasaison. Die haben einen Punkt weniger, ne? also... Da wird schon mal Tacheles gesprochen. Insofern muss eigentlich Günter Gorenzel sich sagen, so, jetzt brauchen wir einen schlagkräftigen Kader für die nächste Saison, für die nächste Drittligasaison. Alles andere, glaube ich, was die Planung angeht, ist unrealistisch. Er kann jetzt planen und ja, ist dementsprechend auch gefordert, finde ich.
3: Ja gut, diese Weichenstellung, die erwarte ich mir jetzt natürlich auch, vor allem auch, Endlich die Vertragsverlängerung und ganz klar, in welche Richtung es gehen soll beim TSV 1860. Weil eins ist klar, mit diesem Budget wird man auch in der nächsten Saison keine große Rolle spielen. Und das sollten sich die beiden äh, Gesellschaften mal zusammensetzen und was sie eigentlich wollen mit dem TSV 860 München. Und ich sage ganz klar, 60 ist kein Drittligaverein ja. 60 muss einfach den Anspruch haben, in nächste nächsthöhere Liga aufzusteigen. Und das ist jetzt erstmal dann die zweite Liga. Und das muss der Anspruch sein von 60 München. Und der Anspruch von 60 darf nicht sein, hier ein Ausbildungsverein in der dritten Liga zu sein.
2: Ja, aber genau da laufen die Löwen eben drauf zu. Das muss man einfach so deutlich sagen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Kommentare in Social Media, Facebook, Twitter und so weiter vom Wochenende nach dem Duisburg-Spiel gelesen. Und ja, also was der eine oder andere schreibt, kann ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Also da wird dann davon gesprochen, ach, die Platzierung, die ist doch ganz okay, die ist doch super, das ist doch wunderbar. Dann reicht es halt in diesem Jahr nicht, dann greifen wir nächstes Jahr wieder voll an, damit es dann was wird. Aber da muss man einfach ganz klar und deutlich sagen, es wird dann eben auch wieder Topspieler geben, die womöglich den TSV 1860 verlassen. Also wer sagt denn, dass Günter Gorenzel diese Mannschaft so zusammenhalten kann? Das ist ja das eine. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, ja, zum Beispiel ein Marco Hiller Begehrlichkeiten geweckt hat in der zweiten Liga, dass ein Dennis Dressel Begehrlichkeiten geweckt hat oder vielleicht hat auch der ein oder andere Scout erkannt, ja, der Knöferl, der Junge, der könnte was werden, den kaufen wir einfach mal weg und dann fehlen eben wieder welche und dann werden wieder irgendwelche Löcher gestopft. Und teure Verträge ausgehandelt, und dann wird es wieder schwierig, irgendwo eine schlagkräftige Truppe zusammenzubekommen. Also, das ist so eine Milchmädchenrechnung, glaube ich, dass wir dann nächstes Jahr wieder voll angreifen können. Die anderen schreiben bei Facebook: Naja, es ist uns eigentlich egal, es ist schön anzuschauen, was die Mannschaft so spielt. Jetzt läuft es vielleicht in den letzten Spielen nicht ganz so gut, aber insgesamt ist es schon ein toller Sport, was die Mannschaft da zeigt. Also, denen ist es gar nicht so wichtig. Wir können es immer wieder nur wiederholen und, und sagen, für uns ist die dritte Liga keine Plattform für den TSV 1860. Der TSV 1860 muss aus unserer Sicht in den Profifußball zurück in die zweite Liga. Tja, und jetzt muss Günter Gorenzel einfach dann ja für die neue Saison planen. Und da braucht es dann eben vielleicht Verstärkungen. Ich denke da zum Beispiel an den Tim Rieder vielleicht. Könnte der zurückkommen, der sich in Kaiserslautern womöglich überhaupt nicht wohlfühlt? Vielleicht kann ein FK-Wiki Kirolo ausgeliehen werden. Das wären Verstärkungen. Ja, da glaube ich, könnte richtig was gehen dann mit so einer Mannschaft. Natürlich braucht es einen Stürmer. Also all das muss jetzt getan werden. Und dazu, Olli, müssen natürlich auch Verträge verlängert werden. Es laufen wahnsinnig viele Verträge aus momentan.
3: Ja, so schaut es aus und äh, ich erwarte einfach mal jetzt einfach mal die, die nächsten Vertragsverlängerungen mit Daniel Wein, mit Sammy Baker hier, mit Philipp Steinhardt, auch mit Quirin Moll natürlich. Weil seit Quirin Moll raus ist, äh, haben wir natürlich einen deutlichen Qualitätsverlust und äh, diese Spieler gehören verlängert aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob äh, Günter Kurenzel jetzt Dennis Erdmann unbedingt noch auf dem Schirm hat, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Ich kann mir auch vorstellen dass Leon Klaassen den Verein verlassen wird, aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Ja, Günter Gorenzel muss jetzt endlich liefern, weil ich muss ganz klar sagen, in der letzten Saison hätte man die wichtigen Säulen halten müssen. Das hat Günter Gorenzel nicht geschafft. Wir wissen es, Tim Rieder hat den Verein wieder verlassen, ist dann nach Kaiserslautern gewechselt. F. kampier ist noch zu Alanyas in die erste Liga hat dieses Abenteuer gewagt, dann äh, Noel Niemann ist nach Bielefeld ablösefrei. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Ja? 60 konnte keine Transfersum generieren und das gehört halt auch dazu. Über
2: eine Sache bin ich gestolpert über äh, Aussagen von Günter Borenzel, die hier gegenüber Magenta. Sport getroffen hat am vergangenen Wochenende. Da ging es zunächst mal um diese U23-Regel, dass eben drei U23-Spieler im Kader eines Drittligisten pro Partie stehen müssen. Da haben wir schon oft darüber gesprochen, dass Kaiserslautern dagegen verstoßen hat, dass Saarbrücken dagegen verstoßen hat, dass es lapidare Strafen gegeben hat in dieser Hinsicht. Gorenzel fordert, mindestens 1 U23 Spieler immer in der Startformation. Das ist eine Forderung. Ansonsten sollen es auch fünf Spieler sein, die im Kader stehen, ja, die unter 23 Jahre alt sind. Und er hat dann eben was gesagt, und da muss ich noch mal kurz drüber gehen, also da müssen wir noch mal kurz drüber reden, finde ich persönlich, weil das trifft es aus meiner Sicht nicht. Er hat gesagt, Zitat, es geht nicht immer primär darum, aufzusteigen. Die Liga wurde als Ausbildungsliga konzipiert und nicht dafür, dass die Vereine Jahr für Jahr wettrüsten, um an den TV-Topf der zweiten Liga zu kommen. Boah, also das... Sehe ich mal komplett anders, Olli.
3: Ja, da habe ich natürlich auch eine komplett andere Meinung als Günter Gorenzel, weil es kann nicht sein, dass ein Verein wie 60 sich jetzt quasi eben auf den Boden schmeißt und sagt, ja, wir fühlen uns in dieser dritten Liga wohl, ja, nur weil es nicht reicht, ja. Ich sehe auch nicht, dass das 60 ein großer Ausbildungsverein ist, weil wenn 60 ein Ausbildungsverein wäre, dann würden sie eben auch Transfersummen generieren. Da ist uns Haching leider um einiges voraus beim Generieren von Transfersummen. Die haben in den letzten paar Jahren rund, ja, ich schätze mal so, zwischen 5 und 6 Millionen Euro angenommen. Das, das, da kann ich mich jetzt bei 60 nicht dran erinnern. Und nochmal, 60 spielt in der dritten Liga. Ja, viele Traditionsvereine spielen in der dritten Liga. Und für mich ist die dritte Liga natürlich ist sie mal gedacht gewesen als Ausbildungsliga. ja, Aber man darf nicht vergessen, viele Vereine haben schlecht gewirtschaftet und finden sich jetzt eben in dieser dritten Liga wieder. Und ist doch ganz klar, dass Vereine wie 60, wie Magdeburg, wie Uerdingen, wie, wie, wie Duisburg wieder hoch wollen, wie Waldhof Mannheim. Die wollen einfach wieder in, den zweiten, in die zweite Liga und deswegen wird auch investiert. Eines ist ja auch mal klar, also es werden jetzt viele
2: sagen und hergehen, ja Moment, wir haben doch Millionen eingenommen in den letzten Jahren, das ist schon richtig. Allerdings war es Ausbildungsentschädigung, zum Beispiel für Weigel und wie sie alle heißen, ne? also die dann weiter weitertransferiert wurden für viel, viel Geld in ganz Europa teilweise, da gab es Ausbildungsentschädigungen, aber eben nicht direkte Transfers, wo man jetzt Unsummen eingenommen hätte. Also ob das so funktioniert, ähm, da habe ich auch meine Zweifel. Also ähm, dann werden wahrscheinlich wieder irgendwelche Löcher gestopft. Aber das, also nochmal, diesen Ansatz von Günter Gorenze, zumindest diesen letzten Satz, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
3: So, jetzt müssen wir. Ja, okay. ja. ja. Der Anspruch von 60 München muss immer sein aufzusteigen aus dieser dritten Liga. Ja, das ist ganz klar. Und es geht mit diesem Metall, ist es auch möglich. Ja? Man muss halt dann wirklich ein gutes Händchen haben, um gute Spieler an Land zu ziehen. Und ja, das habe ich leider nicht so gesehen, muss ich ganz klar sagen. Wir sind jetzt schon in einem fortgeschrittenen Stadium in dieser Saison. Und ja, ich will noch nicht zu, zu vorgreifen, sage ich mal, noch ist die Runde zu Ende zu spielen. Aber so ganz zufrieden bin ich mit, der, mit den Transferaktivitäten nicht. Mensch, Olli, jetzt machen
2: wir schon wieder so viel Politik und das wird uns ja ähm, dann unterschwellig auch wieder unterstellt, dass wir so viel Politik machen. Aber wir sagen einfach nur das, was wir denken. Und wir das haben aus. Meinungsfreiheit in diesem Land und das ist Gott sei Dank äh, immer noch so und das wird hoffentlich dann auch noch ein bisschen länger so bleiben. Wir wollen trotzdem, auch wenn es nicht schön ist, dann noch mal ein bisschen zurückschauen, was denn am Wochenende passiert ist an der Wedau. Es war nicht schön. Ich habe mir zwischenzeitlich, Olli, die Bubuselas zurückgewünscht. Südafrika, 2010, Weltmeisterschaft, dieses Getröte. Ich habe da auch schon kommentiert damals im Fernsehen. Es war nervtötend. Aber das ist schön im Vergleich dazu, was in Duisburg abgegangen ist, 90 Minuten lang.
3: Ja, wir wurden leider nicht aufgeweckt durch die Autosirenen der Duisburger Fans, muss man ganz klar sagen. Ich fand zwar, die erste Halbzeit war ganz ordentlich. Also ich habe da schon einen besten TSV 1860 gesehen als den MSV Duisburg. Aber wenn man vom Tor halt einfach nicht so kaltschnellzig ist, eben wie der Gegner oder wie andere Mannschaften, dann hat man einfach ein Problem. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Sascha Mölders an diesem Tag überhaupt nicht performen konnte.
2: Ja, also wenn wir es nochmal ganz kurz äh, durchlaufen, dieses Spiel, im Schnelldurchgang sozusagen, erste Hälfte, Hälfte zwei, richtig dicke Chancen, Lex einmal per Freistoß, einmal ähm, aus dem Spiel heraus, wo er eigentlich ein Tor machen muss. Ähm, so einfach ist das, dann gehst du 1-0 in Führung und dann läuft es vermutlich ganz anders, dieses Spiel. Gehe ich mal davon aus, aber ja, diese Kaltschnäuzigkeit, die fehlt eben und wenn die dann bei dem Mölders eben auch nicht da ist, naja, dann wird es irgendwann schwierig für den TSV 1860 und schwierig wurde es dann spätestens in der 51. Minute, denn da gab es die Notbremse von Dennis Erdmann, der überhaupt nicht mehr losgelassen hat. Also, der hat logischerweise vom Strafraum angefangen zu halten und hat dann nicht mehr losgelassen, gar nicht mehr aufgehört. Ich habe gesagt, Lass ihn doch laufen. Lass den Stürmer doch laufen. So viel Selbstvertrauen haben die Duisburger nicht. Der muss erstmal aufs Tor schießen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, der muss erstmal ein Tor machen. Und dann ist auch noch ein Hiller da, der das Ganze hätte verhindern können. Und man hätte es dann auch noch mit Elfmann umbiegen können. 60 hat dann zu zehn, nachdem Stoppelkamp den Elfmeter verwandelt hatte und Erdmann runtergeflogen war, zu zehn noch mal Gas gegeben, noch mal alles reingeworfen. es hat dann einfach nicht gereicht zu so zehnt in Unterzahl. Das sollte dann einfach nicht mehr sein. Aber ja, diese Aktion von Erdmann konnte ich nicht verstehen. Wurde für ein Spiel gesperrt. Und das muss man Dennis Erdmann dann auch wirklich ganz hoch anrechnen. Hat sich Olli auch total selbstkritisch
3: gezeigt. Ja, das fand ich sehr positiv von Dennis Erdmann. Das zeigt auch seinen Charakter, dass er schon eingesehen hat, hat, dass es für ihn eben ein rabenschwarzer Samstag war. Er, er hat natürlich der Mannschaft keinen Bärendienst erwiesen mit seiner Aktion und er weiß, dass er einen großen Anteil daran hat, dass 60 ohne Punkte zurück nach München gefahren ist. So, Olli, jetzt ist
2: die Frage. Ähm, es, es hat ein, ein, ein Fanblog in der Pressekonferenz neulich äh, nachgefragt, ob das so alles gerecht ist und gut ist, wenn es immer Noten gibt für die Spieler, die es seit 40 Jahren gibt. Sollen wir die Löwen noch bewerten
3: heute? Ja, ich würde schon sagen, oder? <lacht> Aber, das doch Aber nicht, dass wir uns einen Schiefer einziehen. Ja. Aber nicht, dass wir uns einen Schiefer einziehen, Tobi. Nee, ist mir egal. Kurze Pause. <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Wir sind zurück mit Erben und wollen jetzt also einsteigen in die Bewertung der löwen ja, nach dem 0 zu 1 auswärts beim MSV Duisburg. Ich werde mich wieder ein bisschen zurückhalten. Ich habe schon ein bisschen was gesehen. Allerdings durfte ich ein Spiel aus Spanien live kommentieren, das ein bisschen später angefangen hat. Und dementsprechend konnte ich jetzt nicht alles so hundertprozentig genau verfolgen. Deswegen überlasse ich da hauptsächlich Olli den Vortritt bei der Bewertung. Fangen wir an, dem Tor mit Marco Hiller. Hatte er viel zu tun neben dem Elfmeter?
3: Nein, eigentlich nicht. Das war eigentlich ein geruhsamer Nachmittag für ihn. Er hat eigentlich nichts zu halten gehabt. Einmal so ein kleines Schüsschen sozusagen. Äh, ansonsten war es, wie gesagt, ja, ein langweiliger Nachmittag für ihn. Äh, deswegen gebe ich ihm die Note 3. Dann
2: kommen wir zur Viererkette. Marius Wilsch kehrte zurück nach abgesessener Gelbsperre. Wie hast du ihn auf der rechten Außenbahn gesehen? Oder auf der Rechtsverteidigung? Ja,
3: er, er hat einen ordentlichen Tag gehabt aus meiner Sicht. Er hat auch für Betrieb nach vorne gesorgt. Mit einigen Flankenläufen, Note 3. Daneben sind wir bei der Innenverteidigung.
2: Bis zum verhängnisvollen Elfmeter, bis zur verhängnisvollen Notbremse. Wie hat dir Erdmann da gefallen? Ja, es
3: war souverän. Sein Auftritt war souverän. Deswegen verstehe ich nicht, dass er durch so eine Dummheit ja, wirklich dann die Mannschaft in, in so eine Rückenlage äh, mehr oder weniger mit seinem Foul bringt. Ich weiß nicht, ob das griechisch-römisch war oder klassisch oder, oder, oder freistil ja. Also so eine Aktion, vor allem hat auch den Ball schlecht berechnet. Ja. Also Das war schon stimmhaft, muss man sagen. Und ich gebe ihm gerade noch die Note 5.
2: Michael Kölner hat gesagt, das war taktisch unklug, glaube ich, so wie sich Erdmann da in dieser Szene präsentiert hat. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Kommen wir dann zu seinem Nebenmann, zu Salga. Der kommt besser weg bei dir.
3: Ja, er bekommt die Note 3, weil die Abwehr hat prinzipiell hat das gut ausgesehen. 60 hat wirklich
1: äh,
3: einen ordentlichen Auftritt, Auswärtsauftritt gehabt, natürlich nicht so zwingend, aber hinten hat eigentlich nichts angebrannt. Und man muss also mal sehen, was, was äh, Duisburg auch für die Qualität in der Offensive hat. Nur Moritz Doppelkampf, jetzt Poadusch zum Beispiel. Ja, oder Engin äh, das sind schon sehr gute Leute für die dritte Liga und 60 hat die eigentlich im Griff gehabt.
2: Stein hat auf der Linksverteidigerposition.
3: Ja, der hat mir gut gefallen, hat auch ein paar Offensivfraktionen gehabt, das war ordentlich und er hat sich einmal mehr um, um eine Vertragsverlängerung beworben. Neudecker fehlte
2: gesperrt mit einer gelben Karte. Das muss man dazu sagen, hat man ganz deutlich gemerkt, dass er nicht dabei war. Muss man einfach so sagen. Greilinger ist für ihn reingerutscht, schwierig für den Jungen, diese Rolle auszufüllen.
3: Ja, Fabian Greilinger ist immer sehr, sehr, sehr engagiert, ja, aber leider auch glücklos und ja, ich weiß nicht so recht. Also ich sehe da bei der Entwicklung nicht so so recht einen Fortschritt bei ihm. Ich finde ihn gut. Ich mag den Jungen, weil er ein großes Herz hat, ein großes Kämpferherz, aber ja, momentan kann er 60 einfach nicht weiterhelfen.
2: Nach dem Elfmeter in der 53. Minute wurde Greilinger ausgewechselt. Für ihn kam eben als neuer Innenverteidiger, weil eben Erdmann äh, vom Platz flog. Äh, Belka hier in die Partie. Wie hat er sich angestellt? Er hat beinahe ein Tor gemacht, übrigens, Sammy Belka hier.
3: Wo ist es? Sammy hier hatte die größte, größte Chance des Spiels. Äh, hat das 1, :1 auf dem Kopf gehabt. Der äh, Weinkauf hat den, den Ball super pariert. Äh, Sammy Berger hier war sehr souverän. Ich habe mir ihn eigentlich schon in der Startelf äh, gewünscht, weil er vor allem auch ein Spieler für die Zukunft ist. Er hat die Perspektive für den DSV 1860. Und man sollte ihm jetzt auch das Vertrauen schenken, jetzt in den letzten zwölf Spielen. Der muss jetzt einfach spielen, ja, ist meine Meinung. Durchspielen. Ja, das nächste Spiel wird er äh,
2: mit hoher Wahrscheinlichkeit spielen in Halle, weil eben Erdmann auch gesperrt geht. Meinst du, ist das so ein Fingerzeig auch für die Verhandlungen? Nochmal, ganz toll, dass Dennis Erdmann da so selbstkritisch war. Er hat mir in den letzten Wochen auch besser gefallen. Er hat sich wirklich gesteigert mittlerweile bei den 1860. Aber glaubst du, dass das so ein Fingerzeig ist für die Vertragsverhandlungen jetzt?
3: Ja, ich glaube, also ich persönlich glaube, dass es vielleicht schon entschieden ist, dass mit Dennis Erdmann nichts verlängert wird. Ja, also kann ich mir vorstellen. Ich fand aber, dass es sich in den letzten Wochen wirklich gut gemacht hat bei 60. Also er ist jetzt nicht abgefallen. Natürlich war die Situation jetzt in, in, in Duisburg dumm, in Anführungszeichen. Ja, er weiß es selber dass er da einen riesen Bock geschossen hat. Aber ja, also so wie er sich in den letzten Wochen präsentiert hat, fand ich das ganz ordentlich bei ihm. Dann viel Licht, viel, ja, oder Licht und Schatten in den letzten
2: Wochen. So, glaube ich, ist es richtig. Dennis Dressel, es war an der Wedau
3: wieder ein besserer Auftritt, oder täusche ich mich da? Ja, absolut. Ich habe ihm die drei gegeben. Wie gesagt, er war wieder engagierter er ist zuletzt, auch ein bisschen selbstsicherer. Also er hat, man hat gesehen, er, er will wieder Verantwortung übernehmen. Er muss auch erst reinkommen, weil dieses Tor oder diese vier Tore gegen Halle und jetzt kommt er dann eben das Rückspiel am kommenden Wochenende, hat ihm nicht unbedingt gut getan in seiner Entwicklung. Und äh, ja, und, und jetzt muss er einfach beißen und er muss vor allem auch wieder in die Situation kommen, dass er auch wieder einen Abschluss bekommt. Ja, Und, und das wünsche ich mir für ihn auch. Tallig hat mir zuletzt auch gut gefallen im Heimspiel
2: gegen Unterhaching. Da waren wir so ein bisschen äh, gegenteiliger Meinung. Wie
3: war der Auftritt aus deiner Sicht in Duisburg? Ja, eigentlich so wie gegen Unterhaching. Äh, eher ein bisschen äh, glücklos auch. Ja, er war engagiert, keine Frage. Der Junge läuft und, und, und ist engagiert, aber, aber dem geht einfach nichts auf. Und das ist halt ein bisschen das Tragische. Ja, Das ist äh, das Mittelfeld ist einfach von der Kreativität ja doch zu limitiert, muss man sagen. Deswegen ist man auch leicht ausrechenbar. Zu den Wechseln
2: möchte ich später noch explizit kommen. Für Talich kam in der 89. Minute mit Durance ein weiterer Stürmer. Warum
3: erst so spät? Ja gut, äh, Durance äh, hat natürlich jetzt nicht unbedingt den Ruf des großen Torjägers. Natürlich ist er Stürmer, keine Frage. Aber es äh, ist jetzt nicht der Spieler, der jetzt unbedingt das Ruder rumreißen kann. Ja, ist ein engagierter Junge, aber ich glaube nicht, dass dem seine Zukunft jetzt in der dritten Liga sein wird. Äh, der wurde ja damals in den Kader reingeholt, weil man nicht wusste, wie es weitergeht beim TSV 1860. Und ich glaube, er hat letztes Jahr in der Bayernliga-Saison oder in der letzten Saison äh, fünf Saisontreffer gehabt, also in der fünften Liga. Und der Sprung dann in die dritte Liga ist halt, ist halt dann schon enorm.
2: Wir wurden kritisiert, gerade was die Benotung und Bewertung von Biancardi anging in den letzten Wochen, auch wenn wir nicht namentlich genannt wurden. Aber ich glaube, wir waren da schon auch mit gemeint, was das angeht, haben uns der Kritik anhören müssen. Wir haben mehr Biancardi kritisiert in den letzten Wochen, ich glaube nicht ganz zu Unrecht.
3: Aber, da muss man auch dazu sagen, sein Auftritt am Samstag ging dann wieder in die richtige Richtung. Ja, es war ein Sprung nach vorne bei ihm aus meiner Sicht. Er war einer der, der engagierteren Spieler. Diesmal auf dem Platz, äh, hat eine sehr, sehr gute Aktion gehabt, wo er seinen äh, Gegenspieler entwischt ist und eine so, tolle Flanke geschlagen hat auf Stefan Lex, der das 1 0 machen kann für 60. Muss er aber nicht. Ja, Das muss ich jetzt auch mal betonen. Äh, also äh, Das macht vielleicht ein Robert Lewandowski bei den Roten drüben, aber nicht unbedingt ein Spieler in der dritten Liga. Glaube, aber Biancardi hat mir wirklich gut gefallen. Also es war ansteigende Form zu erkennen und so, so muss er weitermachen. Und dann wird er auch wieder in die Form kommen, wo wir ihn eben aus Rostock kennen. Note 3 hast du ihm
2: gegeben. Also Biancardi kam diesmal ja, ganz ordentlich weg. Dann schauen wir weiter. Für ihn kam dann in der 74. Minute Staude ins Spiel, der nicht wirklich dem Spielern seinen Stempel aufdrücken konnte. Das war wieder relativ wenig, von Staude.
3: Ja, das sehe ich genauso wie du, Tobi. Michael köln hat uns ja angekündigt, dass ist ein Unterschiedsspieler, so ähnlich wie, wie Timo Gebhardt. Also das sehe ich bei Weitem noch nicht. Klar, er hat keine Spielpraxis, aber das wusste man auch vorher. Und man wusste auch, man braucht den Spieler, die sofort einschlagen. Und das sehe ich bei Staude leider nicht. Also ja, Note 4 für ihn. Sascha Mölders, wir haben eingangs schon kurz darüber gesprochen.
2: Ja, das war halt wieder so ein Spiel, das äh, ja... Nicht so gut war vom Kapitän, vom Top-Torjäger der dritten Liga. Das war ein gebrauchter Tag. Ihm ist
3: nicht wirklich viel gelungen. So ist es. Aber was, auf was ich eigentlich raus will, ich habe ihm die Note 5 gegeben. Aber was trotzdem sehr, sehr deutlich ist, äh, eben äh, wird bei 60 die Abhängigkeit von Sascha Müller ist einfach zu groß. Wenn, wenn Sascha nicht trifft oder einfach nicht seine Normalform erreicht, dann geht bei 60 eigentlich wenig zusammen. Ja. Lassen wir einfach mal das 3 zu 0 jetzt in Magdeburg heraus. Die Löwen sind zu sehr auf Möller fixiert. Das ist einerseits natürlich gut, dass man so einen Top-Stürmer in seinen Reihen hat, aber andererseits zeigt es das auch, dass 60 eben in der Transferperiode dieses Vakuum nicht erkannt hat. Ja. Und äh, Günter Gorenzen hat ja zuletzt auch im SZ-Interview vor einigen Wochen auch gesagt oder beziehungsweise auch zugegeben, dass man absichtlich keinen Back abgeholt hat. Und, und das kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Nee, okay, das kann ich auch nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. So, wir sind dann bei Stefan Lex angekommen. Der hätte zwei Tore machen können, äh, ohne weiteres. Dann wäre er auch von der Benotung ein bisschen besser weggekommen. So gibst du ihm nur die Note 4.
3: Ja, es, es, es war ausreichender Auftritt. Der hat, finde ich, jetzt sehr gute Standards geschlagen. Ja, die Situation da auf Flanke von äh, Biancardi, die kann man machen, muss man aber nicht aus meiner Sicht. Aber trotzdem, äh, es ist momentan nicht die Zeit unbedingt von Stefan Lex. Das ist ein bisschen schade, weil ich mag den Spieler eigentlich. Also, äh, er hat Bundesliga-Erfahrung, er, er hat eine Bettwäsche von 60 geschlafen. Aber dem geht momentan auch nichts auf und, und, und das ist schon ein bisschen tragisch. Ja? Natürlich hat er gegen Unterhaching auch ein Tor gemacht, ja, keine Frage. Aber von so einem Spieler erwarte ich meine in dritten Liga schon seine seine zehn Saisontreffer und leider hat er, glaube ich, erst fünf, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist zu wenig für so einen Spieler seiner Qualität. Was ich online in den
2: sozialen Netzwerken auch immer wieder lese, nach Löwenspielen, die Wechsel werden nicht nachvollzogen oder können nicht nachvollzogen werden. Warum Michael Kölner so wechselt, wie er wechselt, warum dann eben nur drei gewechselt werden und nicht fünf. Es wäre zum Beispiel auch, möglich gewesen, am Samstag zu sagen, okay, dann werfe ich den Fehlfall einfach mal rein für 30 Minuten in der zweiten Hälfte.
3: Warum macht das Michael Kölner nicht? Was glaubst du? Ja gut, ich will nicht in der Haut von Michael Kölner stecken, weil ich glaube schon, dass er sehr gut einschätzen kann, wer schon dritte Liga spielen kann und wer nicht. Und einen jungen Knöferl, so eine Bürde aufzulasten, beim Stand von 0 zu 1 reinzukommen und dann mit einem Spiel zu drehen. Gut, er hat das natürlich schon gemacht. Damals, wir erinnern uns, beim 2-2 gegen Wien in Wiesbaden, da hat ihm ja das Tor gelungen. Das 2-2 kurz vor Schluss, ja, es war eine super Sache, super Geschichte, auch für Lorenz Knöferl. Aber er muss ja auch den Jungen ein bisschen schützen, ja. Aber jetzt langsam muss die Zeit kommen bei 60, dass man diese, diesen Spielern auch mehr Vertrauen gibt. Ja, Also in Form auch von Spielzeiten. Und das erwarte ich mir jetzt eigentlich in den nächsten Wochen. Das ist auch das, was ich äh,
2: gemeint habe. Also da wollte ich auch mit drauf hinaus. Äh, ja, man muss eben so einen Spieler dann auch mal reinwerfen. Übrigens widmen wir uns den schöneren Seiten beim TSV 60. <lacht> Denn das Tor von Sascha Mölders, dieser Fallrückzieher gegen Unterhaching, der ist nominiert für das Tor des Monats bei der Sportschau. Also ähm, da könnt ihr auch noch fleißig mit abstimmen, damit das was wird. Äh, vielleicht mit der Auszeichnung für Sascha Mölders. So, das war das Ganze zum Spiel. Wir haben es eingangs gesagt. Es muss eigentlich eine Serie her, wenn das noch irgendwie gehen soll. Mit dem Aufstieg, mit den ersten drei Plätzen, also ich glaube, Platz zwei, das ist so gut wie entschieden. Ich habe vor zwei Wochen mal gesagt, man kann noch dreimal verlieren. Ähm, man muss zehn Spiele noch gewinnen, aber äh, das ja, halte ich für ein Gerücht, dass 60 jetzt zehnmal hintereinander dann eben auch gewinnt. Ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Man könnte noch zweimal verlieren nach dieser Rechnung. Die dritte Liga ist verrückt, aber so einen Rückstand aufzuholen, schwierig, Olli.
3: Ja, absolut, weil der Trend ist einfach auch rückläufig sozusagen. Wir sind in der Rückrundtabelle auf Platz 11 und äh, ja, da sehe ich einfach auch keine Entwicklung. Äh, natürlich gibt es auch mal Rückschläge, das ist völlig klar in der dritten Liga. Aber wir hatten uns natürlich alle, alle was anderes gewünscht, als jetzt diese Entwicklung, ist auch klar. Und die hängt natürlich auch damit zusammen, dass 60 eben neben Sascha Möllers den wichtigsten Spieler verzichten muss, auf Green Moll, der brutal wichtig war für die Mannschaft. Und das sieht man jetzt einmal mehr.
2: So, wer am Sonntag Fußball geschaut hat in der dritten Liga, der hat sich so ein bisschen die Augen gerieben und gedacht, was ist denn da los? Was war denn das? 3 0 -Gewinnspiel -Spielvereinigung unter Haching gegen Halle, den nächsten Gegner des TSV 1860. 60 gewinnt, klar, gegen Unterhaching. Also Mahdi Wiesen, das nächste Spiel mit mitnichten, Olli.
3: Das glaube ich auch. Ich kann mich da zwar sehr gut erinnern, es war äh, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren haben wir 1 zu 0 in Halle gewonnen durch das Tor von Stefan Lex. Das war das erste Spiel nach Daniel Girovka. Äh, aber in Halle zu bestehen, das wird keine einfache Geschichte, auch wenn wir das Hinspiel mit 6 zu 1 gewonnen haben. Aber ich will Ihnen da nochmal die die erste Halbzeit in Erinnerung rufen. Also das war eigentlich ein, ein, ein grottenschlechtes Spiel. Und wir sind dann durch zwei Einzelaktionen für Dennis Dressel mit 2 zu 0 in die Pause gegangen. Ja, Und wir wussten eigentlich nicht, wie uns geschah. Und am Ende haben wir das Spiel 6 zu 1 gewonnen. Aber, aber so leicht wird, wird es uns alle jetzt an, an diesem Wochenende nicht mehr machen.
2: Harter Themenwechsel. Ich habe den Präsidenten Robert Reisinger kritisiert, dass er es eben ja, lange Zeit nicht geschafft hat, zu kondolieren, im Tod von Peter Grosser. Ähm, er hat es dann irgendwann geschafft, also er war beruflich in Holland, da gab es anscheinend kein Internet letzte Woche und hat dann am Wochenende das Ganze nachgeholt in einer ja, kombinierten Kondolenzmitteilung und zwar zum einen für Peter Grosser und zum anderen dann eben auch noch für einen ja, Funktionär, für einen ehemaligen Funktionär beim TSV 1860 für Herbert Grillenbeck. Was sagst du zu dieser Mitteilung des Präsidenten Olli?
3: Ja, ich bin froh, dass er eben noch kondoliert hat äh, für Peter Grosser. Dass es natürlich im Zusammenhang mit einem anderen Funktionär ist, finde ich ein bisschen unglücklich. Aber ich bin nicht die PR-Abteilung von Robert Reisinger. Deswegen muss er selber wissen, wie er das macht. Und äh, ja, ich will auch mehr gar nicht mehr dazu sagen, weil ja, ich finde halt in manchen Dingen ist einfach der Verein schlecht beraten. Aber deswegen spielt er auch wahrscheinlich nur in der dritten Liga. Das hat zum Beispiel wieder viel zu viel Politik gemacht. Das wird uns wieder um die Ohren fliegen. Absoluter
2: Wahnsinn. Aber wir stehen dazu. Das können wir ab. So, das soll es dann von Radis Erben langsam gewesen sein. Mit der aktuellen Ausgabe, also nach diesem Wochenende in der dritten Liga. Außer Olli, der fällt noch was ein. Nein,
3: einfach uns abonnieren auf unserem YouTube-Kanal, oder? Ja, richtig, richtig. Ich hätte es schon wieder vergessen. Ich vergesse es die ganze Zeit. Also, es wird auf YouTube dieser Podcast,
2: den es eben nur auf die Ohren gibt oder eben auch ähm, mit Bild, der wird wirklich richtig gut abgerufen. Wir sind da echt begeistert ähm, über diese Klickzahlen auf YouTube, aber tut uns einen Gefallen, das wäre wahnsinnig wichtig, wer diesen Podcast dann auf YouTube schaut, Einfach Radis Erben den Kanal abonnieren, da würdet ihr uns einen ganz großen Gefallen tun damit. Das kostet auch nichts, also das ist ein kostenloses Abo sozusagen, ihr werdet dann einfach informiert, wenn es eine neue Ausgabe gibt, wenn ihr da quasi auf Abonnieren klickt, das ist kostenlos, da gibt es überhaupt kein Risiko, so rum ist es richtig. Ähm, abonnieren klingt immer ein bisschen blöd, aber abonniert uns da, da würdet ihr uns einen richtig großen Gefallen tun. Wenn jeder, der schaut, uns abonnieren würde, das wäre ganz, ganz großartig. Also da nochmal vielen Dank auch für das gute Feedback, das wir da immer bekommen auf YouTube. Deswegen wollen wir das auch immer öfters machen. Zum Beispiel am Freitag hat es nicht funktioniert. Also immer funktioniert das eben nicht, dass wir dann auch ähm, ja, zu sehen sind sozusagen auf YouTube. Aber wir wollen das dann schon irgendwo auch ja, äh, weiter vorantreiben, überhaupt keine Frage. Also abonniert uns, das wäre uns eine totale Freude und dann hören wir uns unter der Woche und sehen uns dann auch wieder. Bis dann. Servus.